0: Sétimo Festival Kinobi apresenta Autora das Sementes de Acássia e outras passagens da revista da Associação de Terolinguística De Ursula K. Legan Tradução de Gabriel Cevalos Revisão de Fernando Silva e Silva Mensagem encontrada em um formigueiro. As mensagens foram encontradas escritas com a secreção da glândula de toque em sementes de acássia degerminadas colocadas em fileira no final de um túnel estreito e irregular que sai de um dos níveis mais profundos da colônia. Foi o arranjo ordenado das sementes que primeiro chamou a atenção do investigador. As mensagens são fragmentadas, a tradução é aproximada e bastante interpretativa, mas o texto parece digno de interesse, pelo menos por sua notável falta de semelhança com quaisquer outros textos de formiga conhecidos por nós. Sementes 1 a 13 Não tocar antenas Não acariciar Gastar em sementes secas a doçura de minha alma Pode ser encontrada quando morta Toque nesta madeira seca. Peço. Aqui. Alternativamente, essa passagem pode ser lida. Não tocar nas antenas. Não acariciar. Gaste em sementes secas a doçura de sua alma. Outros podem encontrá-la quando você estiver morta. Toque nessa madeira seca. Grite. Aqui! Nenhum dialeto conhecido de formiga emprega pessoas verbais além da terceira pessoa do singular e do plural e a primeira pessoa do plural. Neste texto, apenas os radicais dos verbos são usados, portanto, não há como decidir se a passagem pretendia ser uma autobiografia ou um manifesto. Sementes 14 a 22. Longos são os túneis. Mais longo é onde não há túneis. Nenhum túnel chega ao fim do sem túnel. O sem túnel vai mais longe do que podemos ir em dez dias, ou seja, para sempre. Louvada. A expressão traduzida como louvada é metade da saudação costumeira louvada seja a rainha, ou viva a rainha, ou urra para a rainha mas a palavra marca, que significa rainha, foi omitida. Sementes 23 a 29 Assim como a formiga entre as formigas inimigas estrangeiras é morta, a formiga sem formigas morre, mas estar sem formigas é tão doce quanto melada. Uma formiga que se intromete em uma colônia que não a sua geralmente é morta, Isolada de outras formigas, ela invariavelmente morre em um ou dois dias. A dificuldade nesta passagem é a palavra marca sem formigas, que entendemos significar sozinho. Um conceito para o qual nenhuma palavra marca existe em formiga. Sementes 30 a 31 Como os ovos, pra cima com a rainha. Já houve considerável controvérsia sobre a interpretação da frase da semente 31. É uma questão importante, uma vez que todas as sementes precedentes podem ser compreendidas de maneira completa apenas à luz dessa exortação final o Dr. Hausbaum argumenta de modo ingênuo que a autora, uma operária fêmea estéreo sem asas, anseia desesperadamente sem ser um macho alado e fundar uma nova colônia, voando para cima com uma nova rainha em um voo nupcial. Embora o texto certamente permita tal leitura, nossa convicção é que nada no texto a sustenta, muito menos o texto da semente imediatamente anterior número 30, coma os ovos. Essa leitura, embora chocante, está além de qualquer contestação. Arriscamos-nos a sugerir que a confusão sobre a semente 31 pode resultar de uma interpretação etnocêntrica da palavra para cima. Para nós, para cima é uma direção boa. Não é assim ou não necessariamente para uma formiga. Para cima é de onde vem a comida, com certeza, mas para baixo é onde se encontram segurança, paz e o lar. Para cima é o sol escaldante, a noite gelada, nenhum abrigo nos amados túneis, exílio, morte. Portanto... Sugerimos que esta estranha autora, no isolamento do seu túnel solitário, procurou com meios que possuía para expressar a blasfêmia máxima concebível para uma formiga e que a leitura correta de sementes 3031, em termos humanos, é Coma os ovos! Abaixo, a rainha! O corpo ressecado de uma pequena operária foi encontrado ao lado da semente 31, quando o manuscrito foi descoberto. A cabeça havia sido decepada do tórax, provavelmente pelas mandíbulas de uma soldado da colônia. As sementes, dispostas com cuidado em um padrão semelhante a um pentagrama musical, não foram perturbadas. As formigas da casta da soldado são analfabetas. Assim, a soldado provavelmente não estava interessada na coleta de sementes inúteis, das quais os germes comestíveis foram removidos. Não restou nenhuma formiga viva na colônia, que foi destruída em uma guerra com um formigueiro vizinho em algum momento subsequente à morte da autora das sementes de acássia. G. Derbé. TR. Bardol. Anúncio de uma expedição. A extrema dificuldade de ler pinguim foi muito aliviada com o uso da câmera de filmagem subaquática em filme é, ao menos possível, repetir e desacelerar as sequências fluídas do texto até o ponto em que, pela repetição constante e estudo paciente, vários elementos dessa muito elegante e viva literatura possam ser compreendidos, embora as nuances, e talvez a essência, devam nos escapar para sempre. Foi o professor Debbie que, ao apontar a remota afiliação do texto com baixo ganso bravo, tornou possível a primeira tentativa de um glossário pinguim. As analogias com golfinho que haviam sido empregadas até então nunca se mostraram muito úteis e muitas vezes eram bastante enganosas. De fato, parecia estranho que um texto escrito quase inteiramente com asas, pescoço e ar pudesse se provar a chave para a poesia de escritores aquáticos de pescoço curto e asas nadadeiras. Mas não teríamos achado tão estranho se tivéssemos mantido em mente que pinguins são, apesar de todas as evidências em contrário, pássaros. Como o texto deles lembra golfinho na forma, nunca deveríamos ter presumido que ele devesse se parecer com golfinho no conteúdo. E de fato não parece. É claro que existe a mesma extraordinária sagacidade, os lampejos de humor louco, a inventividade e a graça inimitável. Entre todas as milhares de literaturas do repertório peixe, apenas algumas mostram algum humor, geralmente de um tipo bastante simples e primitivo. A soberba graciosidade tubarão, ou pirapema, é totalmente diferente do vigor alegre de todos os textos em cetáceo. A alegria, o vigor e o humor são compartilhados pelos autores pinguim e, de fato, por muitos dos outros melhores auteurs em foca. A temperatura do sangue é um vínculo, mas a construção do cérebro e do útero cria uma barreira. Os golfinhos não põem ovos. Um mundo de diferença reside nesse simples fato. Apenas quando o professor Dub nos lembrou que os pinguins são pássaros, que eles não nadam e sim voam na água, só então o terolinguista conseguiu abordar a literatura marítima do pinguim com compreensão. Só então os quilômetros de gravações já em filme puderam ser reestudados e finalmente apreciados. Mas a dificuldade de tradução ainda está presente. Um grau satisfatório de avanço já foi feito em Pinguim de Adélia. As dificuldades de registrar uma performance cinética de grupo... Em um oceano tempestuoso, tão espesso quanto uma sopa de ervilha com plâncton, a uma temperatura de menos 0,5 graus Celsius, são consideráveis. Mas a perseverança do círculo literário da barreira de gelo Ross foi totalmente recompensada com passagens como Sob o Iceberg, da Canção de Outono, uma passagem agora mundialmente famosa na performance de Anna Serebriakova do balé de Leningrado. Nenhuma reprodução verbal pode se aproximar da inspiração da versão da senhorita Cerebriacova, pois simplesmente não há como reproduzir por escrito a fundamental multiplicidade do texto original, tão belamente interpretado pelo coro completo da companhia de balé de Leningrado. Na verdade, o que chamamos de traduções de Adélia ou de qualquer texto cinético de grupo são, para ser franco, meras notas. libreto sem a ópera. A versão do balé é a verdadeira tradução. Nada em palavras pode ser completo. Portanto, sugiro, embora a sugestão possa ser muito bem saudada com senhos franzidos ou com gargalhadas, que para o terolinguista, ao contrário do artista e do amador, as escrituras marítimas cinéticas do pinguim são como campo de estudo menos promissor. E, além disso, que o pinguim de Adélia com todo o seu charme e relativa à simplicidade, é um campo de estudo menos promissor do que o pinguim imperador. Imperador. Antecipo a resposta de meus colegas a essas sugestões. Imperador, o mais difícil, o mais remoto de todos os dialetos de pinguim. A língua sobre a qual o próprio professor Dubb comentou. A literatura do pinguim imperador é tão proibitiva e inacessível quanto o coração congelado da própria Antártica. Suas belezas podem ser sobrenaturais, mas não são para nós. Pode ser, não subestima as dificuldades, sendo uma não pouco importante delas o temperamento imperial, tão mais reservado e indiferente que o de qualquer pinguim. Mas, paradoxalmente, é justamente nessa reserva que coloco minha esperança. O imperador não é um solitário, mas um pássaro social. E, enquanto está em terra para a temporada de acasalamento, mora em colônias, assim como os Adélia. Mas essas colônias são muito menores e muito mais silenciosas do que as dos Adélia. Os laços entre os membros de uma colônia de imperadores são mais pessoais do que sociais. O imperador é um individualista. Sendo assim, acho quase certo que a literatura do imperador se mostrará composta por autores únicos em vez de corais e, portanto, será traduzível em discurso humano. Será uma literatura cinética, mas quão diferente dos coros espacialmente extensos, rápidos e múltiplos da escrita marítima. Uma análise cuidadosa e uma transcrição genuína serão, enfim, possíveis. O quê? Dizem meus críticos. Devemos fazer as malas e ir para o Cabo Croisier, para o escuro, para as nevascas, para o frio de menos 50 graus Celsius, na mera esperança de gravar a problemática poesia de uns poucos pássaros estranhos que ali se sentam na escuridão do meio do inverno, nas nevascas, no frio de menos 50 graus Celsius, no gelo eterno, com um ovo nos pés. E a minha resposta é sim. Pois como o professor Duby, meu instinto me diz que a beleza dessa poesia é tão sobrenatural quanto qualquer coisa que jamais encontraremos na Terra. Para aqueles de meus colegas que em espírito de curiosidade científica e desafio estético é forte, eu digo, imagine isso, o gelo, a neve abrasiva, a escuridão, o lamento e o grito incessante do vento. Nessa desolação escura se agacha um pequeno bando de poetas. Eles estão famintos. Eles não comerão por semanas. Aos pés de cada um, sob as penas quentes do ventre, repousa um grande ovo, assim preservado do toque mortal do gelo. Os poetas não se ouvem. Eles não podem se ver. Eles só podem sentir o calor um do outro. Essa é sua poesia. Essa é sua arte. Como todas as literaturas cinéticas, é silenciosa. Ao contrário de outras literaturas cinéticas, é quase imóvel, indizivelmente sutil. O arrepio de uma pena. O deslocamento de uma asa. O toque, o toque leve e quente daquele ao seu lado. Na solidão indescritível... Miserável e escura a afirmação, na ausência, presença, na morte, vida. Obtive uma bolsa considerável da Unesco e confirmei uma expedição. Ainda há quatro vagas abertas. Partimos para a Antártica na quinta-feira. Se alguém quiser vir, será bem-vindo. D. Petri. Editorial pelo presidente da Associação de tero O que é linguagem? Essa pergunta central para a ciência terolinguística foi respondida heuristicamente pela própria existência da ciência. Linguagem é comunicação. Esse é o axioma sobre o qual se apoia toda a nossa teoria e pesquisa e do qual todas as nossas descobertas derivam. O sucesso das descobertas atesta a validade do axioma. Mas para a questão relacionada, mas não idêntica, o que é arte, ainda não demos uma resposta satisfatória. Tolstói, no livro cujo título é a mesma pergunta, respondeu com firmeza e clareza. Arte também é comunicação. Essa resposta, creio eu, foi aceita sem revisão ou crítica pelos terolinguísticos. Por exemplo... Por que os terolinguísticas estudam apenas animais? Ora, porque as plantas não se comunicam. As plantas não se comunicam, isso é um fato. Portanto, as plantas não têm linguagem. Muito bem, isso decorre do nosso axioma básico. Portanto, as plantas também não têm arte. Mas espere, isso não decorre do axioma básico, mas apenas do corolário tolstoniano não examinado. E se a arte não for comunicativa? Ou se alguma arte for comunicativa e outras não? Nós mesmos, animais ativos, predadores, procuramos naturalmente o suficiente uma arte comunicativa, predatória, ativa. E quando a encontramos, a reconhecemos. O desenvolvimento dessa capacidade de reconhecimento e das habilidades de apreciação é uma conquista recente e gloriosa. Mas eu proponho que, apesar de todos os enormes avanços feitos pela terolinguística durante as últimas décadas, estamos apenas no início de nossa era de descobertas. Não devemos nos tornar reféns de nossos próprios axiomas. Ainda não erguemos nossos olhos para os horizontes mais vistos que temos diante de nós. Não enfrentamos o desafio quase aterrorizante da planta. Se existe uma arte vegetal não comunicativa, devemos repensar os próprios elementos de nossa ciência e aprender todo um novo conjunto de técnicas, pois simplesmente não é possível trazer as habilidades críticas e técnicas adequadas ao estudo de histórias de detetive Doninha ou a ficção erótica em anfíbio, ou as sagas de túneis de minhoca para abordar a arte da sequoia ou da abobrinha. Isso está provado conclusivamente pelo fracasso, um nobre fracasso, dos esforços do Dr. Srivas, em Calcutá, usando a fotografia time-lapse para produzir um léxico do girassol. Sua tentativa foi ousada, mas fadada ao fracasso, pois sua abordagem era cinética, um método apropriado para as artes comunicativas da tartaruga, da ostra e do bicho preguiça. Ele via a extrema lentidão do movimento das plantas e apenas isso como problema a ser resolvido. Mas o problema era muito maior. A arte que ele buscou, se existe, é uma arte não comunicativa e provavelmente não cinética. É possível que o tempo, o elemento essencial, a matriz e a medida de toda a arte animal conhecida não entre de forma alguma na arte vegetal. As plantas talvez usem a grandeza da eternidade. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Tudo que podemos imaginar é que a suposta arte da planta é inteiramente diferente da arte do animal. O que ela é, não somos capazes de dizer. Ainda não descobrimos. No entanto, prevejo com alguma certeza de que ela existe e quando for encontrada, provará ser não uma ação, mas uma reação. Não uma comunicação, mas uma recepção. Será exatamente o oposto da arte que conhecemos e reconhecemos. Será a primeira arte passiva que conheceremos. Podemos de fato conhecê-la? Podemos algum dia entendê-la? Será extremamente difícil, isso está claro. Mas não devemos nos desesperar. Lembre-se de que, até meados do século XX, a maioria dos cientistas e muitos artistas não acreditavam que golfinho algum dia seria compreensível para o cérebro humano ou que valesse a pena ser compreendido. Deixe passar outro século e talvez pareçamos igualmente ridículos. Você percebe, dirá o fitolinguista, o crítico de arte, que eles nem sabiam ler berinjela? E eles vão sorrir da nossa ignorância? enquanto pegam suas mochilas e caminham para ler a recém-decifrada lírica do líquen na face norte do Pico Pike. E com eles, ou depois deles, não poderá chegar aquele aventureiro ainda mais ousado, o primeiro geolinguista que, ignorado a delicada e transitória lírica do líquen, lerá sobre ele a ainda menos comunicativa, ainda mais passiva, totalmente atemporal, fria e vulcânica poesia das rochas... Cada uma, uma palavra dita, sabe-se lá há quanto tempo, pela terra ela mesma, na imensa solidão do espaço e na sua ainda mais imensa comunidade. Ursula K. Legan nasceu em 1929 e faleceu em 2009. Romancista americana, mais conhecida por suas obras de ficção especulativa, incluindo os trabalhos de ficção científica ambientados no universo de Ram e a série de fantasia Ciclo de Terra-Mar. A amplitude e imaginação de seu trabalho rendeu seis prêmios Nebula, sete prêmios Hugo e grande mestre de SFWA, junto com o Penn Malamud e muitos outros prêmios. Em 2014, ela foi premiada com a medalha da Fundação Nacional do Livro por Contribuição distintas às Letras Americanas e, em 2016, juntou-se a pequena lista de autores a serem publicados em suas vidas pela Biblioteca da América. Publicação realizada em ocasião da sétima edição do Festival Kinobit 2021, locução e edição Bruna Paulinho